0: Welkom bij de Laatste Liefde podcast van Carla Ketelaar. In deze aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen... over het vinden en houden van een gezonde liefdesrelatie. En waarom het je tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is... zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten... voor de relatie die je zo graag wilt. Deze week vertel ik je graag verder over B&B Vol Liefde... En ook over ja, welke, inzichten en, en, ja, welke inzichten Petri ons eigenlijk geeft. Ja, over de mogelijkheden in de liefde, over de onmogelijkheden. Wat doen we nou wel goed en wat zou je dan beter anders kunnen doen om die liefdespartner te vinden? Nou, maar even terug naar de BB de Liefde. Dan. Wat, wat, waar ze er ook subtiel mee boven gaat staan, is dat je het gevoel krijgt. Ik denk als kijker ook een beetje, want het was grappig. Ik heb daar toen ik ging kijken op verzoek, heb ik wat andere mensen om me heen ook gevraagd. wil je even meekijken? Wil je alsjeblieft even specifiek daarna kijken? Wat hebben ze gedaan? En wat ik merkte was sommigen vonden haar geweldig, zoals ze was zo lekker duidelijk... en anderen hadden... je kon naar de, graag naar de kijker of je kon niet naar de kijker. Dat was een beetje... en wat ik van een paar mannen hoorde was... die zeiden van... ja, maar je wordt als personeel behandeld of net als kinderen in de klas. Ik dacht ik, oh ja, de juffenhouding... ik noem de juffenhouding het altijd beter weten... of de bepalen, altijd de bepalen zijn. Altijd willen bepalen hoe het uiteindelijk gaat gebeuren. En dat, dat was ook wel wat voelbaar in hoe zij met de mannen omging. Of ze kregen een opdracht om uh, ja, uh, een, 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 te helpen. Natuurlijk ga je, werk je daar mee. Maar de manier waarop je de opdracht geeft is anders. Of, of je toegesproken wordt als kinderen in de klas. Ja, Dus je, bent, je, je beroep was juf. Maar op een of andere manier heeft ze dat meegenomen in haar persoonlijke leven richting mannen. Uh, ja, de vragen die ze soms stelden. Ik ken het nog een beetje van mijn tijd op de middelbare school. Dus de toon. Het is een toon dat je eigenlijk direct, je voelt je een beetje verkrimpen, een beetje kleiner worden. Ja, dan verschrompelen het een groot woord, maar je voelt, je voelt het verschil. De ander plaatst zich boven je, waardoor jij je direct een soort underdog gaat voelen. Dus dan ben je min of meer de ondergeschikte en het werkt. Prima in de klas of op de werkvloer. Maar dit werkt dus niet in de liefde. En wat je ziet gebeuren. Wat ik zag gebeuren. Ook, en, en ook je ziet gebeuren in het gewone leven. Als dit gebeurt. Kom je in een soort visieuze cirkel terecht. Je krijgt een. nou, Een beetje een, een opmerking. Waarvan je denkt. Wat is hier nu? Jeetje. Ik doe het blijkbaar niet goed. Je gaat op eieren lopen. En de volgende keer kom je heel voorzichtig naar voren. En door die voorzichtigheid raakt ze ook geïrriteerd. En daar kwam weer de volgende kritische opmerking over. Dat was heel interessant. Op een bepaald moment ze, was ze met een man... en die, daar zei ze tegen van... ja, maar jij... Ik weet, sorry, ik weet alle namen niet meer. Hoor. Er komen zoveel namen voorbij. Maar de, volgens mij was het de laatste man. En daaraan vraagt, zegt zij... Ze, ehm, je, je stelt me nooit de vraag. Zeg. Je stelt me nooit de vraag. Nee, de man was geen prater... Hij was meer een doener en die heeft heel veel bij haar huis gedaan. Die, daar had ik ook wel dat, dat ondergeschikte gevoel bij. En dan gaat hij op een ochtend zitten ze dus aan koffie. Doet die eigenlijk, je ziet het heel stil. Het is heel ongemakkelijk stil, omdat Petri bewust zit te wachten op een vraag van hem. Nou, ja, dat kan, maar dan wordt het heel ongemakkelijk van. Want ja, nou goed, laten we dat maar even binnenlaten. Um, en dan komt hij heel voorzichtig met een vraag ik vind het even niet meer uit mijn hoofd, maar het ging over ja, heb je gisteren nog wat leuks meegemaakt? Nou, dan kreeg hij dus sneer. Hoezo gisteren? Die was er zelf toch bij? En nog een ander moment stelde hij een vraag, werd hij ook een beetje afgebrand en toen dacht ik, oh ja, dit is er wat er gebeurt. Dit is het gevoel wat mannen hebben, en niet alleen bij Petri, maar dit is vaak het gevoel wat mannen hebben, of vrouwen ook bij mannen, allemaal. Um, wat ik ook doe, het is nooit goed genoeg. En als je dat gevoel hebt, dan ben je met iemand die boven je gaat staan. Als je A zegt, zegt de ander B. Als je B zegt, zegt de ander A. En dat is de visieus cirkel, want je gaat steeds meer op eieren lopen. Nou, en dit programma is natuurlijk dat, dat de mannen met zelfvertrouwen die zeggen... Ja, Doki, ik vertrek. Dan maar niet, ik ga er vandoor. En iemand die wat onzekerder is... De laatste man was duidelijk wat onzekerder, vond ik. En die heeft het heel lang volgehouden. Die, die, en uiteindelijk... Ja, gaat dat natuurlijk toch stoppen. Ik zag het ook een beetje bij hem gebeuren. Zo van... Ja, je zag hem eigenlijk telkens onzekerder worden. Je kreeg zoiets plaatsvervangend van... Ik zei van... Dan, dan zeg gewoon wat terug. Of ga naar huis, doe iets. Ik zat dat stukje met Steven te kijken... En, ja, soms zit ik er even bij, maar toen zij in beeld kwam en met dit gedrag, en zei: Ja, de hou je toch niet vol als man? dacht ik: Nee, dit is het, dit hou je niet vol. En niet speciaal als man, maar dit hou je als mens gewoon niet vol. Naast iemand die dus blijft benoemen wat er niet is. Dat altijd tekortschieten gevoel, ja, daar wil je niet blijven. En het en dan, wat daarbij hoort is dat je dus kost wat het kost wil bepalen wat er gebeurt. Ja, ik moest er wel een beetje om lachen. Ik, dat zag ik een beetje gebeuren natuurlijk. Maar er was uh, ik, uh, ja, Hans, geloof ik, die deed wat hij zelf dus goed. Die dacht, nou zelf, hè, ik ga zelf eens even wat doen. Ik hoef niet alles te vragen aan haar. En hij snoeide een boom. Nou, ik zou zeggen, wat een goed initiatief. Want zij vond het ook irritant als mensen... Heel veel vroegen of nou ja, ze elkaar toch zelf wel. Um, dus hij uh, snoeide een boom en dat was dus te drastisch, naar haar zin. En, en direct eindigde ook het avontuur voor hem. Uh, want daar was ze heel gepikkeerd over. Want het ging niet zoals zij dat bedacht had. Maar ja, waar is je openheid? Waar is je flexibiliteit? En dat vraagt het ook voor iedereen in het daten. Waar is je openheid? Kan je een beetje flexibel zijn? Kan je iets buiten jouw eigen wereld kijken? Want we zijn niet, je zoekt niet iemand die precies is wat jij wil. Of die precies doet wat jij wil. Of die precies hetzelfde is. Vreselijk lijkt me dat. Je zoekt iemand ja, waardoor jouw wereld ook wat ruimer wordt. En waardoor je... Tuurlijk, we hebben allemaal, of we langer alleen zijn, onze eigen wijze, kleine dingen die op onze manier moeten, bla bla bla. Maar, als je met iemand, ja, als je een relatie wil, gaan die kleine, vastgeroeste dingen, ja, dat gaat een beetje schuren. Want een ander zegt, nou, nah, wat is gek, hoe doe je dat altijd zo? Of uh, iemand zegt dat tegen jou. En dat is goed, dat is goed, dat, wordt, dat schuurt een beetje. Je, gaat, de, de, weet je, je komt een beetje uit je eigen, uit je eigen groef, uit je eigen... He, we zetten natuurlijk altijd dezelfde gramfoonplaat op in ons eigen leven. En dan komt er iemand bij, en die, die, die geeft een andere, een andere tune, en die zet dat ernaast. Ja, dat is ook een relatie hebben, ja, durf je daarvoor open te stellen. Maar als je lang alleen bent, dat is ook wat ik bij heel krachtig mensen zie, is dat het toch vaak op hun manier moet. Mijn manier kan ik ook zeggen, ik ben ook zo'n eigenwijze prummel. Dus het moet ook vaak op mijn manier. Dus ik weet heel goed waar het over gaat. Maar in de relatie, dat kom ik ook graag tegen... is er iemand die het gewoon 180 graden anders doet. En kan ik daarmee leven? Ja, dan kom ik natuurlijk mezelf tegen. Want het moet op mijn manier. En dat, dat laat ik, probeer ik los te laten. Sommige dingen gaan makkelijker, andere dingen moeilijker. En dat hindert niet, maar dit is ook wat een relatie is. Maar als je dat niet wil, als je altijd je eigen ding wil doen... en het altijd op jouw manier moet gebeuren... Gaat daar niemand instappen? Want je wil, jij wil dat niet, maar dat wil een ander ook niet. Je wilt niet in de mal van een ander passen. En dat is een beetje wat er gebeurde. Uh, iedereen die daar kwam, moest in de mal van de ander passen. En op het einde zegt ze ook... Ja, en ik hoop dat er een keer een man komt... die, perfect bij me, die, helemaal, die precies bij mij past. Of waar ik precies wat aansluit, zoiets. Maar dan denk ik, en wat Petri vergeet is... Er is niet een man in haar leven nog. omdat Het ligt niet aan de mannen. Dit ligt bij Petri zelf. En dat is wat ik überhaupt ook altijd zeg. Daar gaat mijn boek natuurlijk ook over. Dat, we nog, dat er geen man of geen partner is in het leven. Ligt niet aan de partner. Het ligt aan hoe wij ons opstellen. In de liefde. In het zoeken naar de liefde. Nou, dit zijn dan een paar dingen die me bij haar opvielen. En... En wat, ik, maar wat mij dan heel erg raakt, is dat zij gaandeweg, dat verhaal, iedere keer zag je een stukje, en dan vertelt ze dat ze zich eigenlijk steeds meer gesterkt voelt dat ze zelf op de goede weg zit. En dat het terecht is dat ze haar gevoel volgt en dat ze haar weg ook zo gaat vervolgen. Dus ze heeft het gevoel dat ze op de goede weg zit. En dat is dus het gevaar met je gevoel volgen. Want, dat hoor ik nou, hoe vaak ik dat niet hoor. Ja, maar mijn intuïtie zegt. En mijn gevoel zegt. En daar gaan we dus fout. Want ons gevoel zomaar volgen. Dan laat ik het uitleggen. Het gevoel. Gevoelens ontstaan. Eigenlijk door eerdere, door eerdere ervaring in ons leven. Door uh, ja, eerdere als we de liefde hebben, gaat, worden onze gevoelens bepaald... ...heind door onze eerste ervaringen in het leven, dus uit het gezin van herkomst. Was dat een stromende, warme liefde... ...dan zul je in je volwassen leven weinig moeite hebben met het vinden van een stromende, warme liefde. Maar was dat schraal? Was dat, waren er afwezige ouders? Was er een ouder waar zorg voor nodig was... Was iemand erg met zichzelf bezig? Uh, nou, alle deel. Gewoon een druk bedrijf hebben. Veel ouders hadden natuurlijk een eigen zaak. En het is niet om de ouders te verwijten... maar wij groeien op in situaties waar vaak te weinig tijd was... of te weinig uh, ja, uh, liefde om goed op te groeien. Dus, of om goed liefdevol op te groeien. Dus dan heb je iets in de liefde wat niet helemaal stroomt. En dat kom je in je volwassen leven dus tegen... En dan nemen we dat eigenlijk mee in het volwassen leven. Als ik Petri zou even... He, van kan de koude grond moet af, mag, mag analyseren. Dan denk ik dat Petri heel veel... Dat ze redelijk kritisch is opgegroeid. Dat zij vaak te horen heeft gekregen dat iets anders moest dan wat zij wilde. Um, ik heb ooit een therapeut gehad die zei... Een hele goede therapeut overigens. En die zei zo binnen, zo buiten... Dus wat jij naar buiten brengt, zit ook van binnen. Dus als ik een hele kritische vrouw ben, dan ben ik kritisch benaderd als kind. Dan heb ik dat ergens meegekregen en wat in ons zit, brengen we of we dat nu willen of niet naar buiten. En dat was hier dus ook, vond ik hier heel zichtbaar. En boven staan kritisch zijn, niet verbindend zijn, maakt, de, hoe ik het al zie, is dat daaronder een... Uh, ja, er ligt gewoon pijn onder. Pijn van niet gezien, niet gehoord. Het mag niet op mijn manier. Het moet, het moet hoe anderen het willen. Nou, en dat nemen, dat, dat nemen we in. En vervolgens is dat wat we geleerd hebben. En wij gaan dat ook doen. We gaan dat dus doorgeven aan anderen. Dus wij komen zo in het leven te staan. En interessant, want dan heeft ze ook een fantastisch goed beroep gekozen, dat zij de ander mag vertellen hoe het zit. Dat is natuurlijk heerlijk. Als je docent bent uh, als je ook het gevoel hebt dat je. Hè, ik ben zelf een hele bepalende vrouw. Uh, en ik heb altijd eigen bedrijven gehad. Ik heb succesvolle eigen bedrijven gehad omdat ik daar alles op alles zette. Maar het was eigenlijk, het klinkt raar, maar het was een beetje het enige wat ik kon. Want ik, ben, ik wil het altijd bepalen. Ik heb een jaar of CB loondienst gewerkt en ik. Ik werd daar ook ongelukkig van. Ik zat in de kinderopvang en ik moest altijd uitvoeren wat anderen me oplegden. Hè? Dan, had Den Haag weer een nieuwe, dan was er een nieuw kabinet en dan moesten alles weer anders en dan moesten de kinderen opvangen, alles weer anders. Ik werd daar niet gelukkig van. Dus dat is zo grappig. Als je een bepaalde. Ja, hè? Ik ben ook graag bepaald in mijn leven, dus ik ben erg gaan bepalen. En ik heb daar onbewust mijn beroep bij gekozen. Dus heel veel vrouwen waar ik mee werk, en dat zie ik bij Peter, die is ook een zelfstandig ondernemer, heel veel mensen kiezen daar onbewust het beroep bij. En zij was eerst juf, Nou, kan je ook de ander vertellen hoe het zit. Dat is zelfs gefaciliteerd, dat is je rol. Jij weet het beter, dat moet je ook weten. Dus dan past dat heel goed. Dan is, nou, maak je eigenlijk gebruik... ...van een kwaliteit van jezelf. Zo heb ik dat ook gedaan... ...al die jaren zelfstandigen... ...nou, ik heb die zes die jaar... ...loondienst, vijf, vijf, zes jaar... ...of was ook interessant... ...heb ik drie verschillende, drie verschillende banen gehad. Uiteindelijk altijd wel... In, in de ...leidinggevende, de laatste baan... was directeur van het kindercentrum... ...en toch was dat... ...voor mij... ...te weinig mijn eigen stempel kunnen drukken. Maar goed... Dat is hartstikke leuk in je werk. Maar dat was natuurlijk in de liefde. Werkt dat dus niet? Want dan komt mijn partner tegen. En het is goed. Want uh, het bepalen, uh, bepalend zijn heeft een bepaalde functie. Je, bent, uh, je moet de mensen uh, het werk uitleggen. of je moet, uh, Jij geeft aan wat jij wilt in jouw bedrijf. Of als leidinggevende. Daar heb je dit nodig. Maar het is de dood in de pot. In een relatie. In een liefdesrelatie. Hoe kom ik hier nou weer op? Ik dwaal altijd zo lekker af. Ja, dus dat Petri, dat, dat stukje, die kwaliteit eigenlijk van... Ja, maar ik weet hoe het zit. Dat is natuurlijk in haar werk fantastisch geweest. En nu ook weer in haar B&B, want dat is ook een bedrijf wat je runt. Dat is eigenlijk een fantastische kwaliteit. Maar wat mist is dat zachte vrouwelijke ontvangene. Dus dat je open kunnen stellen. Want als je deze energie van... Ik regel de boel wel. Ik ben de fix vrouw. Ik regel het wel. Meeneemt in de liefde, ga je gewoon niemand vinden. En het pijnlijke vind ik dan dat Petrie dus denkt dat ze, ja, het echt van overtuigd is dat ze op de goede weg is. Maar haar gevoelens, uh, oh ja, daar was ik verbleven. Dat zij zegt, ik volg mijn gevoel. Maar haar gevoel is gestoeld op oude pijn en op oude ervaringen. En als we oude pijn uh, en oude negatieve ervaringen hebben... wat je dan krijgt, is dat het gevoel dus eigenlijk ook een, een soort schijnweg... Een soort, dan vertrouwen we op het gevoel, maar dat gevoel wijst ons precies de verkeerde weg. Het wijst ons naar uh, hard op slot doen, laat ik de controle maar houden... beter alleen dan samen, alleen weet ik waar ik aan toe ben... Samen, met samen weet je het nooit... Uh, dus dat is eigenlijk de weg die we volgen als we het gevoel rukzichtloos volgen. Maar het gevoel, die pijn eronder moet eerst bekeken worden... dan pas kun je je gevoel echt volgen en dan kan je erop vertrouwen. Nou, je hoort, ik ben er vol van. En ik ben er zo vol van omdat ik weet dat het anders kan. Ik ben dagelijks, laat ik aan vrouwen zien dat het anders kan. En, dat, en er ontstaan prachtige liefdes... Ook, ook op het level van, hè, ja, ik weet veel, maar, hè, ik, ik bepaal het graag. En dat je daar dus ook iemand naast vindt die ook een stem heeft. En die een krachtige stem heeft. En die jou aan kan. En die dat, hè, dat stuk, dat, het, is toch een dominant, het is gewoon een dominant stuk. En je wilt er ook een daadkrachtige man naast. Want je wilt, ja in feite zou een hele daadkrachtige man naast Petri heel goed zijn... alleen accepteert ze dat niet. En waar ik dan weer op, op uitkom... is een van die mannen... we hadden het heel helder gezien... want er was na dat, dat snoeiactie... van Hans, vrijgezel Hans... die had die boom gesnoeid... en dat was niet naar haar zin. En toen zei hij het heel mooi... hij zegt, ja, weet je... Ja, want hij had, die Thomas had vlak daarna gevraagd hoe zij de boterhammen gesneden wil hebben. Ja, is voor gasten of wat dan ook. En dan werd ze, werd ze boos omdat hij te veel vraagt. Dus Hans had niks gevraagd en snoeide de boom. En Thomas vraagt hoe wil je de boterhammen gesneden hebben. En dan ben je boos omdat iemand te veel vraagt. En hij legt daarna ook de vinger op de zere plek. Want ja, en, en natuurlijk, Petri vindt dat hij ongelijk heeft. Maar ik denk wel dat hij een punt heeft. Hij zegt letterlijk, Petri wil het altijd anders dan iemand voorstelt. En dat is ook wat je constant, wat, ik, wat je als kijker op voelt, hè? van de mensen die met me mee hebben gekeken, die hadden een beetje hetzelfde gevoel. Je, je, je wordt heen en weer geslingerd, want je doet je best en het is niet goed. En dan doe je het op de manier waarop je denkt dat de ander het wil, dus het weer niet goed. Dus wat ik straks al zei. Dit is het gevoel. Wat ik ook doe. Ik doe het nooit goed. Nooit goed genoeg. Nou. De, de, ik. Ik, ja, zou, ik gun Petri. Echt een hele mooie liefde. Ik zie ook haar verborgen zachtheid. Ik zie haar. Ja. Ik zie veel moois in haar. Alleen het is een beetje ingekapseld. in die. Ja. Toch in mijn ogen. Flinke vrouw. Ik red mezelf. Ik, een flinke vrouw, maar ook bepaalde, die bepaalde eisen stelt. En ik denk dat zij in haar jeugd erg veel eisen op zich af heeft gehad, waardoor ze dit eigen heeft gemaakt. Ja, dus, en dit, is, uh, dit bespreek ik ook even zo, omdat dit een soort. Zij liet een mooi aantal dingen achter elkaar zien, die ik dus heel veel zie ook in mijn, in mijn werk. Dus de, de bovenstaan, de subtiel bovenstaan, uh, beter weten, controle willen houden. En, en daaronder een diep verlangen, een diep verlangen naar de liefde. En het gevoel hebben, ja, weet je, hoe ik het doe is het goed. Maar dit vraagt ook een bepaalde zelfreflectie. dit zou een bepaalde zelfreflectie kunnen uh, oproepen. Van, goh, als ik het goed deed, had ik misschien wel een leuke man... Dus kan het zijn dat ik iets niet goed doe? Kan het zijn dat ik misschien iets niet zie van mezelf? Dat ik een blinde vlek heb? Waar zou het aan kunnen liggen dat de mannen uh, niet aanhaken bij mij? Of dat ik geen leuke, leuke man tegenkom die bij mij past? Dus ja, het is een beetje een omstreden uitspraak. Maar het feit dat, dat we vaak nog alleen zijn, ligt niet aan de mannen. Dat ligt aan de innerlijke uitstraling houding die we vaak onbewust nog hebben. Voel jij je aangesproken als daadkrachtige ondernemende vrouw? Herken je je erin dat het lijkt alsof je extra obstakels tegenkomt in de liefde, terwijl de rest in je leven je prima afgaat? Nou, dat klopt dus. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die dit bevestigen. Laat jij je hierdoor niet meer afschrikken en weet jij heel zeker dat je die liefdesrelatie wilt... En wil je niet langer wachten op je ontbrekende schakel in jouw leven? Dan is het de mogelijkheid dat ik je één op één ondersteun. Dit is echter niet voor iedereen. Stuur me daarom een mailtje naar Support het Laatste Liefde. Dan kom ik graag met je in contact.